0: Дорогие внезрители, ну, еще раз приветствую вас на трансляции. Сегодня мы поговорим с участниками проекта Верта Дайдер, а непосредственно с Алексеем и Еленой. Елена является главвредом, Алексей является координатором и переводчиков. Верта Дайдер – это очень замечательный проект на просторах Рунета, существует уже давно. Не подскажете, с какого года? 13-го, с лета 13 -го года. Да, с 13-го. Я помню, что я познакомился с вашим проектом где-то примерно в, в 15 году. Вот. Там и выходили интересные лекции. А с чего он э, начинался у вас?
1: О, Лена, это тебе. Ты, ты специалист по истории. По
2: истории а, В общем, да, для меня проект начался с того, что а, мне написала тогдашний ну, как бы ответственный человек за редакторов а, Катя Соколова, а, рассказала про проект, ей про меня кто-то до этого рассказал, а, сказала, что вот начинается работа над переводом научно-популярных видео, образовалась новая студия, и нужны, мало того, что переводчики, нужны и редакторы. Вот. То есть то, что у нас вообще изначально были редакторы, это ее заслуга. Вот. Ну, собственно, я пришла, было очень много народу, все, в общем, горели идеей, скажем так. Люди занимались тем, чем хотели заниматься, кто-то переводил, редактировал, кто-то озвучивал и так далее. Вот. Ну и брали, ну, первые переводы, это у нас, скорее, наверное, Докинс, Краус, вот это вот все, Саган был, серии Феймана, Теда очень много было. А, вот, но потихоньку, да, все менялось, выполнялось, что-то отваливалось. Ну и сейчас вот мы переводим Собольский сэндвич. и все прочее. Как
1: Ну, такой... Но... А, да, <связывается> <да, связывается> а, да, я по поводу истории. Ну, как бы привет Илье Милову, наверное, надо все равно передать. Все равно так уж и быть. <связывается> да, Передадим привет Илье вот. Милову. <связывается> да, многие знают, он начал энное количество проектов, на самом деле начинал, так или иначе, научно-популярных. вот и Вердадер, собственно, тоже в свое время начинал он, и потом у него чущество сайван, сетап. В общем, он, он так это, рождает проекты и потом оставляет их на периодическом как сказать, выпускает свободное плавание и переходит к следующему. Вот. Да, и в какой-то
2: момент он к нам охладел и ушел.
0: Да, а он сейчас не Верто как я понимаю. Ну, не... он за нас болеет душой.
1: Да. Скажем так. Сейчас у нас координатор э, Рома Якимов. Он, правда, он такой, он, он мифический, он нигде не появляется, его никто не знает, как он выглядит, никто его никогда практически не видел э, вживую. Вот. Но, ну, в общем, да, сейчас все на его
0: э, мощных, хрупких, э, мужских плечах.
2: Мощных.
0: Да. А да. кстати, у вас этот... Перевод курса лекции Сапольской, это было моментальный труд, я сам его посмотрел с удовольствием. И, а скажите, а тяжело переводить такие большие лекции, курсы лекций? А, ви видео
1: нет, но мы усиленно киваем, Александр, я а сейчас... да. слезы. А, ну да, у нас Саполич растянулся на два года, по-моему, в итоге. И, ну, в общем, да, тяжело. Большой объем текста, приходится много работать за раз. И поэтому у нас там несколько переводчиков, на самом деле, в течение... Пока мы курс переводили, переводчики несколько раз менялись. А, то есть у нас человек 5, в общем, в работал в качестве переводчиков над ним. А, я сначала был редактором, потом я тоже переводил. Вот, а Лена начала редактировать. Ну, в общем, такой, да, большой труд, человек 10, наверное, 12, если Ладно, всех вместе да, собрать. Вот в течение двух лет. И это еще не считая диктором. Да, и, ну, да, и, На самом деле, единственный кто вообще не менялся, это у нас диктор, Дима Машкович. Это вот голос Сапольский. Э, и, и, и парочки его книг. Да, и парочки его книг. Деле. Вот он, он озвучил просто вот весь Сапольский, который у нас есть, у нас Сапольский говорит одним голосом. Вот это самый неизменный человек во всем нашем продакшене получается.
0: Ну, кстати, голос у него шикарный, он как будто реально она принадлежит э, Сапольске. Mm -hmm.
1: ну да он, он как-то очень очень удачно
0: подошел mm -hmm. вот. а, mm -hmm. а, а, да а будете еще ну, какие-нибудь курсы переводить? вы ведь недавно закончили курс с в, 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 uh, да, справедливость да у
2: нас в ближайшее время ближайшее ну так ближайшее должна выйти 12 лекция а, mm. вот, что мы будем ну, на, делать, самом, да. на самом
1: деле подписывайтесь на канал, потому что это буквально вот в ближайшее ближайшее, ближайшее время
2: а, да, это, это будет на самом деле из больших самостоятельных курсов, мне кажется, второй ну, да, что, вот, да. больше десятка лекций а дальше Хорошо. мы на самом деле думаем потому что, да, вот вопрос про то, сколько труда в это вкладывается он как бы не праздный, длинные курсы а, это где-то к середине они начинают надоедать а есть какой-то такой, я не знаю, период, когда не хочется продолжать дальше, поэтому, в общем, тут приходится думать о том, что же что же понравится, потому что если еще курс никто смотреть не будет, то совсем смысла не сработать, а бросать все-таки не хочется, хочется доделать. Но сейчас, думаем, были мысли уйти, возможно, немного в физику, ищем что-нибудь удачное. Пока, ну вот, конкретного плана, что вот берем в следующем такой-то курс, такого пока нет. Да.
1: Но мы, 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 мы активно работаем, ищем, пишем правообладателя. Mm -hmm. Ну да, как я вам сказал, очень сложно соблюдать баланс между как бы сказать, качеством академическим качеством материала и его общей доступностью, чтобы было всем интересно. Mm -hmm. вот. Потому что много сил тратить на то, что посмотрит в итоге там, пара тысяч человек. Оно может быть, конечно, дико полезно для этой пары тысяч человек. Но мы пока смотрим на более что-то... На что-то с более широким... потенциальным охватом. Спасибо, <с да. <с Слово outreach я помню, а вот по-русски уже нет. Да. А, вот, так что, ну, мы, да. Есть, есть надежда уйти куда-нибудь больше, естественно естественно, научное. Ну да, это было бы логично. У нас
2: все-таки была биология поведения человека, сейчас справедливость в большей степени философия. Ну и да, хочется куда-нибудь... Как-то, да, баланс соблюдать и уйти во что-нибудь более такое техническое, скажем так. Ну да, ну как-то так, чтобы всем и вашим, и нашим,
0: скажем так. На свое время вы же, ну получается, что вы и популяризировали для российского зрителя Роберта Сапольский, ведь его в России практически никто не знал, и с помощью вас он и зашел так. Может быть, и какой-нибудь физический курс, технический, но тоже зайдет, Притом человек будет неизвестный.
2: Может быть. Тут на самом деле как повезет. вот Мы на самом деле надеемся, что Сэндл станет несколько более популярен, тем более, что несколько лет назад выпускали его книги. Но они тогда не пошли. И, в общем, да, было бы очень здорово. Книжка у него тоже неплохие. Было бы очень здорово, если бы заинтересовались им. Искать неизвестных людей – это довольно сложно, потому что на известных больше реакций. То есть мы как переводчики и как неоспецы практически ни в какой другой сфере, у нас тут встает вопрос хотя бы банальной экспертизы. А, и чем известнее человек, тем как-то больше на него отзывов, а, больше критики а, и, ну, как бы нам просто проще ориентироваться в популярных людях, скажем так, с этой точки зрения.
1: Ну, грубо говоря, да, Сапольский и... Э, Сапольский, действительно безопасный вариант был переведен, то есть мы сами, не будучи специалистами в там, темах, которые он освещает, так или иначе, под, по отзывам о нем, понятно, что его, в общем, да, Ревью, э, рецен... рецензии. Рецензии. В общем, так, глубоко говоря, на него очень много весьма профессиональных так сказать рецензий, потому даже не официальных. Но если бы он э, рассказывал что-то откровенно бредовое, это бы вылезло. Про это бы, бы говорили. То же самое, что касается Sunbord. То есть как бы философия, конечно, ближе к гуманитарным наукам, но все равно специфика. Но, опять же, по тому, по общему отзыву о нем и о работах, мы понимаем, что это безопасно, скорее всего, его переводить, он. Правильные, интересные вещи рассказывают. Вот. Соответственно, надо, я... надо, надо, наверное, типа отметить, да, что мы знаем, что была критика на Носопольске. А, -за да, со стройцем и против. Да, да. <свят> ну, естественно, критика, как бы есть, и часто она уместна, и там даже и ошибки есть, потому что лекции довольно-таки старые и так далее. Вот. А да, брать кого-то не очень известного, еще и опасно. То есть мы не сможем оценить, например, насколько. Мы прав... не всегда сможем. Да, мы сказать. не всегда сможем оценить, насколько правильные концепции какие-то космологии, либо теоретической физике высказывает лектор, потому что ну, мы не Вот И плюс еще так, такой момент есть, что я надеюсь, что, да, мы приложили большую как бы, руку к популяризации Запольского в России, но дело в том, что таких лекторов, как Запольский, например, их, боюсь, мало очень. То есть он, он не просто, то, что мы его перевели, он стал популярен, он и до этого был популярен. Он... Просто, не у, нас. А? просто не у нас. Да, просто не у нас. То есть это уже человек супер популярный, который умеет хорошо рассказывать свою тему, который интересен людям, мы его перевели на русский, вот он зашел у нас. Сэндл, у Сэндова самая популярная лекция, то есть его первая лекция, по-моему, самая популярная лекция вуза на Ютубе, из всех выложенных, там, 10 миллионов просмотров, по-моему, у первого выпуска. Мы его перевели, и он у нас начал выходить. А возьмем кого-нибудь малоизвестного, может быть, этот человек малоизвестный, потому что он не очень популярный лектор. Ну, в смысле, он не очень хороший. его, не лекции, очень, его да. лекции не очень популярны, в смысле, не для человека это да, да. Вот. Мы как-то очень долго отвечаем, извини. <свят> да нет, нет, нормально.
2: <свят> да, то, о чем ты говоришь, это было бы очень здорово, найти кого-нибудь классного и прямо открыть его, не только для России, а вообще. Но, но просто на практике тут много проблем
0: с разных сторон. <свят> вот как-то так, если суммировать. Но также вы переводите и, и короткие видео, при том вообще из разных областей. Ну, по, ну, в принципе, как и Докинза, и Физику, и там и Тьюринга затрагивали, и как этот там из, известный, О, да, известный канал. А вы, как я, официально, вы на переводчике этого Верисариума, да? Если не ошибаюсь, на... Веритачный, Веритачный. Да. Я всегда ошибаюсь, вы на, на этом на канале. Вот. И сможете вы рассказать. Но,
2: а? На основном канале вот все это мы официальные переводчики. Да.
0: Наш канал на
1: Ютубе основной большой, где 600, 670 тысяч, по-моему, сейчас это он абсолютно не пиратский. Вот он, он на 100% там все это с разрешения права обладателя. Поэтому там да, буквально 5 или 6 каналов. С, э, Derek, он, э, ведущий Mahler, он был одним из первых, кто нам просто сказал да. Мы ему, мы ему написали, можно переводить? он говорит, да, действуйте. И мы начали переводить уже года три, получается, с разрешением, это, на самом деле, очень помогает. То есть мы точно знаем, что у нас никогда никаких проблем не будет, мы его переводим, мы у него интервью брали. А, вот. И он... И да, поэтому его у нас очень много, и у него очень хорошее видео, много, нам Ну, то есть да, можно, наверное, сказать, что мы официальные
0: переводчики. А, да, а также вы затрагивали еще такие переводы, как дебатов между верующими и атеистами, но в последнее время это вот такие дебаты практически уже не выходят, хотя буквально в года три назад они, они выходили раз в два месяца с разных каналов. Но будут ли переводы в будущем и таких дебатов?
2: А тут, опять же, проблема в чем? Как бы как бы никого не обидеть, сверху <свят> новости какие-нибудь мы вряд ли получим. Поэтому эти дебаты очень повторяются. Они вот прям живут одно и то же, из раза в раз, из раза в раз. И как бы, во-первых, мы устали. Во-вторых, мне кажется, и популярность у них немножко так сошла на нет. И у нас такого больше стало. Взять тот же канал Спас, <свят> где было очень много уже людей да из наших популяризаторов науки, там были и всякие там историки, и философы, и математики, и кого только не и было. переводчики. То есть, в принципе, как бы эта тема, она еще и охватывается, получается, в русскоязычном пространстве именно на уровне диалога. И я не знаю, в общем, да, по сумме того, что, во-первых, мы немного устали одно и то же переводить. А во-вторых, русскоязычное пространство наполнилось более-менее какими-то авторскими вот такими дебатами, материалами. Ну, может быть, если что-нибудь интересное появится, возьмемся. но, в общем, сейчас пока особой актуальности в них нет. Ну,
1: когда-то была, потому что практически ничего не было. Ну, да, то есть даже... Э, абсолютно согласен. В принципе, с я вам сказала, можно даже посмотреть, по-моему, их даже особо не выходит больше. То есть есть э, примерно, по-моему, это 2010... Где-то в районе 2010 года прям был бум. То есть там самые громкие такие большие дебаты и Докинса, и Крауса, и вот Хэма с э, Биллом Найем, Они, по-моему, примерно все выходили что-то типа вот 5 лет, в течение каких-то 5 лет, и все обсудили. По сути, да, дальше что-то новое, и как бы я... с по-моему, я научпоком заинтересовался, смотря эти дебаты. А, вот. а потом, да, просто наедаешься, понимаешь, что все одно и то же, и как-то, а? а смысл? А, старые какие-то разве что поискать, красивые, но опять же, что-то оригинальное разве что Хичин собрать, наверное. Да. Он говорит красиво.
0: Ну Да, но ну вы, ну, кстати, нашла одно, одно интересное старое видео, но которое мне особенно зашло. Это не дебаты между верующими, это Хомский и Фуко. То есть ну, весьма интересно. А? Мы дебаты... переводили. Да, 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 вот. И это видео вы когда оно перевели, и мне отлично оно тоже зашло. Это как, ну, больше и философия о природе человека. Но было интересно. А если брать его, немного в другие дебаты, то, что это которые как великий дебат от Originals там э, Нила Дегроса Тайсона каждый год ведет. Ну, где есть и Лорис Краус, и Ричард Вудокинс, и Тайсон. А если брать э, такие дебаты, ну вроде они все медийные. Авторские права. Тут, тут а, нет, ну,
1: мы, мы, конечно, им еще не писали, но авторские права. А, то есть, да. если у дебатов есть конкретно организатор, это конкретная студия, которая им занимается, значит, авторские права на дебаты у них.
2: И чем крупнее организатор, тем меньше вероятности, что авторские права на, ну, Что, что они разрешат э,
1: кому-то непонятному переводить. То есть, да, это, по идее, в их интересах, но это им еще нужно доказать и, и объяснить. А, 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 вот. Но вообще, когда вот, Great Debates или там, Debates 2.0, вот крупный канал, да, там есть интересные вещи, они, да, наверное, было бы здорово. С другой стороны, их переводы есть, ну, такие, типа, так себе качественные, но просмотр, по-моему, прилично и имеет ли смысл, или лучше светочить на чем-то другом, непонятно. Но главный, главное наше как бы, беспокойство сейчас, что у нас э, ограничивает наше раздолье, переводческое, это, да, авторские права, потому что у нас пару по-моему, удаляли каналы, и не, не хочется очень сейчас потерять вот наш большой э, канал, и поэтому, да, мы как-то пытаемся сначала достучаться до авторов, э, поговорить с ними, но да, если это большая компания, как правило, это просто приходит ответ, ну, такой, типа, нет, извините, можете, можете загружать субтитры на наш канал. Но это, к сожалению, не
0: очень эффективно. Да, но раньше же вы загружали ВК на прямой и на канал обычно не загружали. Mm
1: -hmm. Тут... Можно, можно ВК выбрать, Нет? Нас, нас не забав... а, у ВК очень разная аудитория общем, получается почему-то у «Контакта» и у «Ютуба». То есть на «Ютубе» аудитория почему-то активна. Газ... Ребята из «Контакта» ни, ни в коем случае ни в чем Вы прекрасные, вы, прекрасны, вы классные, и вас много, очень приятно читать ваши комментарии, и уча... то, как вы участвуете в обсуждениях, и, и все и такое. Но в общем и целом создается впечатление, что на «Ютубе» аудитория активней, а как-то... Больше это их выбор, а не просто подписка, которая висит, и народ периодически заходит. Посмотреть может быть. В общем, да,
2: получается, что для нас, в общем, лучше во многих смыслах ориентироваться на то, что мы можем загрузить на YouTube и, и да. учиться.
1: Ну и плюс, как бы, как показывает тактика некоторых других студий перевода, а до контакта тоже добираемся. То есть, даже мы, по-моему, загружали планету Земля. Это была коллаборация с другой студией. Ребята просто предложили озвучить текст. Но, к сожалению, звук называется. Хорошие ребята. А, вот. И у нас она провисела, по-моему, пару недель. И потом сдернули из контакта. Потому что контакт все равно, он, если кто-то жалобу подает, они реагируют на это. Вот. Поэтому контакт тоже как -то не совсем выход. А, вот. Ну и плюс по возможности, если можно не пиратить, то наверное, лучше не пиратить. Да, как... как интеллектуального труда.
2: <смех> <смех> мы не хотим, чтобы кто-нибудь что-нибудь пирать. Да. Ой,
1: кстати, а тут, тут вопросы в... на Ютубе в чате. Можно на них?
0: А, да-да, мы, мы еще чуть-чуть пообщаемся и перейдем обязательно к вопросам. Дорогие зрители, вопросов задавайте как в чате на Ютубе, как и в чате ВК, потому что нас смотрят и там, и там. вот И и давайте тогда перейдем на тему. Вот вы переводите западный в научпоп. У нас буквально где-то года 3-4 назад стал активно развиваться научпоп и в России. Ну, стали появляться интересные мероприятия, как ученые против мифов, интересные проекты, ну, тоже сайтопус, вот, mm -hmm. и, и другие каналы. А чем отличается западный научпоп от российского научпопа? Yeah
2: разнообразие я не знаю мне кажется мы все равно как-то как сказать Сейчас. А -а. ответ занял полгода так, а мне кажется на самом деле по ощущениям на чисто субъективные штуки а -а есть в общем такое впечатление что все же ну мы с англоязычными все-таки материалами работаем англоязычный ноут-поп он попроще и поразговорнее у нас все-таки даже те форматы, которые направлены на широкую аудиторию, довольно часто не выдерживаются, и язык, как минимум для тех, кто только заинтересовался, язык все-таки немного слишком академичный. А плюс у нас какие-то еще идут, ну, мне немного обидно, какие-то такие статусные войны про то, как... Про то, кто что должен рассказывать, кто что не должен рассказывать. И если там понятно, наверное, что какую-то тему должен освещать специалист по этой теме, то вот в остальном как люди должны говорить? А насколько можно упрощать, насколько нельзя? И вот это вот все. Кто английском... настоящий
1: научпоп, кто не настоящий? Да, да, да. Немножечко.
2: А как бы если смотреть на западный научпоп, там просто фактически забиты все уровни. А, то есть есть дикая степень упрощения для тех, кто не понимает вообще ничего, а, и плавно-плавно-плавно по ступенечкам можно добраться до вполне себе прям вот серьезной литературы. У нас пока вот не все это занято, и есть такая какая-то фрагментарность, то есть есть что-то для совсем начинающих, а есть что-то для тех, кто уже так рубит.
1: Фишку. Ну, да.
2: Но, на самом деле, вот. Нет. Ну, то есть для меня вот это основное, как бы, собственно, отличие. И как раз-таки это те дыры, которые хочется забить нашими переводами. Им... То есть выбирая какой-то материал и вот втискивая что-то по темам в такие лакуны.
1: Да, мне кажется, просто как бы западный поп он старше. Он просто старше и опытнее, Поэтому он отработаннее, он почище, опять же, не в обиду никому из наших ребят. Uh, но, в общем и целом, там как бы, то, как популяризировать науку, оно отработано более или менее. То есть, я не знаю, после ну, 30 лет, сколько, если с Сагана, например, считать, хотя там и раньше было.
2: Ну, как старше? Типа, типа научпоп современного пошиба, старше? Ну да. Ну, ви,
1: ви, а, ну ладно, у нас так-то да, у нас были хорошие... я забыл. Да, в общем, у нас был, были какая-то популяризация. Потом, почему все стихло. Но опять же, в интернете конкретно, например, есть ну, прям ветераны э, науч, около научного и научного э, на, на англоязычном YouTube. То есть у кого там, не знаю, те же самые SciShow, тот же самый Велитающий, в принципе, и много других каналов. Э, и они, да, они так или иначе забивают все уровни, они разошлись кто чем занимаются, у них у каждого всех своя аудитория, у них большой опыт. Если посмотреть их ранние видео, они весьма ужасны. А, вот. у, нашим плюс в чем? Было на что смотреть. То есть мы уже ну, отечественного научпопа уже мог ориентироваться на западный опыт, не повторять ошибок и сразу делать как-то хорошо. Но это все равно нужно отрабатывать, это нужно пройти несколько, так сказать, итераций. Э, потому что ну, сколько у нас каналов научпопа миллионников? Я вот не знаю даже.
0: Это, кстати, ты должен знать. <сёпся> Но канала, скорее всего, где-то 3-4. Но это, скорее всего, знает его родни. Я больше-то так... Эм, э, э, на, на роли ведущего больше. <сёпся>,
1: Вездесущие считаются, если а, да. Ну, опять же, да, то есть 3-4 канала, которые за миллион перешагнули. Часть из них, возможно, там большие дебаты будут науч это или не науч-поп и т.д. На, на Западе как бы ну, там очень... Все, кого мы переводим, у них там по 5, 6, 8 миллионов подписчиков. То есть это просто как бы другой уровень, и поэтому он немножко, как мне кажется, западным немножко глаже. Они лучше знают, как что делать. С другой стороны, как, как... Отлично, что у нас что-то появляется, и пытаются сделать, и как свою дорогу найти. Ну, и у
2: многих получается. Да, и у многих
1: очень хорошо получается. Uh, Просто
2: пока, да, нам, мне кажется, нужно еще больше новых имен, новых людей, чтобы вот это вот как-то все заполнилось, и чтобы, да, вот, короче. Мне
1: кажется, еще на Западе чуть больше спецов этим занимаются. То есть, окей, okay, у Дерека образование инженерное, но он плюс, как бы, он... Но у него PhD о том, как... О том, как делать, да. Но, так или иначе, он сам... По проходил... помощи видеоматериалов преподавать физику. Да. То есть это прям... То есть он Человек с образованием на ютубе работает. Да. И вот. Говорит. Есть канал, Но... например, PBS э, Space Time, э, который довольно-таки суровый и жесткий по астрофизике. Его там два или три ведущих было, а у них у всех PHD по физике. Э, у них очень много... Каналы поменьше, которые мы не переводим, потому что с автором еще не связались. Там, э, там как бы ведущие, они с высшим образованием и со степенями. Uh, что, по-моему, очень здорово. С другой стороны, у нас, по-моему, самые крупные каналы, их ведут не ученые, грубо говоря. Да? Uh, вот это, мне кажется, какая-то... Не говорю, что это лучше или хуже, но если говорить о принципиальной разнице, например, что вот как бы, да, там на Западе такое ощущение, что больше... Может, просто у них просто больше ученых молодых, я не знаю. В общем, да, среди ученых появляются те, кто решает еще и заняться популяризацией. И именно на YouTube. Вот. У нас, к сожалению, мне кажется, такого еще и недостаточно.
0: Я, кстати, заметил, отличие западного и от российского научпопа выстоят в том, что западный, он как-то более поэтичен. Если посмотреть на выступление выступления того же, как в Докинза, Тайсона, либо Крауса, они науку пытаются вывести в какую-то поэзию, но в какую-то красоту, ну, чтобы заинтересоваться за, заинтересовать зрителя. Может быть, и этого не хватает российскому ночпопу? Красоты? Да.
1: Я не знаю. А, ну, мне ставят. Не, мне кажется, это опять просто связано с тем, что у нас его меньше. То есть, грубо говоря, есть примерно, как сказать, Возможно. Возможно, у нас еще просто не появились те, кто будет уводить науку в сторону красоты э, и делать акцент на этом. Э, наверное, они появятся. Опять же, э, вот людей, которые так делают, их, их же ну, реальные единицы практически, ну, суперзвестные, да. Э, вот, которые могут. Потому что, э, как говорил э, Константин Батыгин, астроном, который вот, гипотеза 9 планеты, планеты Х, нет. Планета X а -а -а. Или
0: девятый Планет. Я забыл. Девятый,
1: он, девятый, он... девятый. Почитаю, как бы были Планета X это была другая, другая теория. А да. хоть... Сам брал интервью, сам все забыл. Вот, он, он просто... Сам брал, сам редактировал, сам, сам... переводил. Сам забыл. Да, он говорил хорошую вещь о том, что популяризацией надо заниматься, если хочется. Если человек не хочет, ну если он не хочет, не надо его заставлять, иначе не получится ничего. Uh, ну получится все плохо. Вот. возможно, у нас просто еще не появилось, uh, грубо говоря, таких ученых, которых бы было время и желание посвятить часть своего, да, в общем, посвятить часть своих сил на популяризацию и настолько в этом углубиться, чтобы потом, да, вот переходить на такое что-то более поэтическое, uh, как, например, там, да, не знаю, у Сагана или у Докинга. Докинг очень, у него, у него просто Прям оригинальный язык, ну, его английский, как он пишет, он прям очень художественный. Ну, да, в общем, видно, что он задумывается о том, как, как бы, чтобы слог был красивый, и вот это вот все, А это как бы требует времени, это нужно на это прям, этим нужно заниматься. Вот, возможно, у нас просто еще таких нет. Я надеюсь, что появится. Вот. У нас есть весьма художественный Батрасия? А, ну да. Тут же можно пьявить другие проекты, Да.
0: Но. Уже поздно мы себя потопили, мы все сейчас... Можно, можно, можно говорить. А, журнал Бат
1: Батрахосперму, который а, научно популярный по биологии, получается. А, вот. Там просто очень мило, там, да, это такая водосы, в общем, все, все прилично. И там очень милые заметочки, очень милые тексты, такие шу шутливые и красивые, и в общем, прикольные. И, насколько я помню, автор, он биолог по образованию. Да. Вот. То есть,
0: в принципе, есть, начинается, появляется,
1: значит, скоро разовьется.
0: Mm. Вот. И насчет как и переводов и, и о книгах. Выходили же сейчас в книжке Роберта Сапольский, но, как я понял, это при вашей поддержке. Это вы переводили эти книги?
2: Нет. нет. переводили не мы. Мы надеемся, что когда-нибудь все-таки дойдем до того, чтобы переводить книжки и делать аудиокниги. Но вот как раз Дмитрий Машкович, «Голос Сапольский», кстати, мы их познакомили <синět _nou> <синět _nou> во время второго интервью, он озвучивал, по-моему, две книги, начитывал.
1: Да, по-моему,
2: как я То есть, да, у нас здесь информационная поддержка, и вот, собственно, «Голос Сапольский», это, он говорит им не только в лекциях, но и в книжках. Вот. Просто
1: индустрия перевода, особенно книжек, она очень специфическая ну... Особенно перевода научпопа Еще более специфическая, чем в принципе индустрия книжек Поэтому да, вот так вот просто прийти в издательство и сказать Ребят, давайте мы книжку переведем, но ну, не всегда получается Но ну, научпопа
0: и... Да,
1: ну... да говори, Леша а, не, не всегда получается и не всегда имеет смысл
0: вот. Потому что долго тяжело,
1: вот. финансовая сторона тяжелая тоже <laughs> в этом плане. И, ну, в общем, да, перевод, перевод в целом специфика, перевод книжек еще больше специфика, перевод научпопа еще еще больше специфика. Вот. Но мы надеемся, что когда-нибудь подвернется возможность да, получить права на перевод и публикацию какой-нибудь интересной научно-популярной книжки и получится организовать процесс э, самостоятельно.
2: В общем, выгод из, из этого стрима «Планов громадьё». Да, что Ну, как, я тут попробовала недавно перевести научно-популярную книжку. Если все будет нормально, она скоро выйдет относительно.
0: Вот, так что...
2: Тяжелее, чем видео, да,
0: тяжелее. Да, но научно-поп литература она весьма популярна в России, они же выходят ну, в десятки тысяч тиражами, а сейчас а, практически не каждая его книга, но может а, а, похвастаться даже тиражом где-то 5000 экземпляров. Да? Ну
2: да, да.
1: Научпоп все-таки популярный?
0: Он, а, он, вот, он вот, очень популярный.
2: На самом деле это общая такая тенденция, в общем, отход от всякой художественной и прочей вот этой истории, в нон и в том числе mm -hmm. в новост То есть, в принципе, да, вот эти вот, как бы, вот эти направления, они сейчас, в общем, нам больше подъедут. Я
0: посоветую, что реально... сейчас совсем плохо. Okay. Нет, ну нет. Но книжки те же и Митео Каку, там Докинза, они пересдаются каждый год. То, что передаются они а, тиражами ох? по 3000, по 4000, и считаю, как <смех> на протяжении всех годов они могут даже дойти до 100, -100 тысяч. Тираж и, тогда, и давайте тогда перейдем к вашему интервью Вы же набрали интервью у Крауса, у Докинза Как раз как у Сапольски Еще у других ученых А тяжело но ну, было подготавливать эти интервью Готовиться к ним? Ну, там,
1: на самом деле, не все интервью совсем наши То есть, которые живьем были Это с Сайваном Там просто я в качестве ведущего выступал Ну и потому что Сайван тоже дети то 4, Поэтому мы, мы, мы там все вместе в этом варились а тяжело ли с докинзом было тяжело потому что и у меня такой этот фан бой включился вот все равно со всеми остальными попроще а вот с докинзом там прям видно что я сижу такой ну ах ты жел докинс вот по поводу вопросов и да и нет не очень что ну Упрощает задачу то, что мы, как, в принципе, так переводили их видео, и я там, книжки читал, и, в принципе, как бы все в теме, поэтому вопросы придумывать не очень сложно. Можно, в принципе, спрашивать, что интересует тебя, и это, как правило, что-то интересное. Опять же, проблема, например, с э, людьми уровня Докинса в том, что у них уже столько интервью брали, что у них уже все спрашивали, у них на все есть готовый ответ, а то, на что у них готового ответа нет, это какие-то суперкаверзные вопросы, которые не очень комфортно задавать человеку вот так сразу в лоб. Поэтому как бы тут сложно... И опять же, интервью с ним есть, но не на русском. Соответственно, для российской публики это будет первое, скорее всего, интервью. Поэтому особо ничего глубокого, сложного с спрашивать тоже нельзя. При, приходится идти по, по всем. Но вот а, по вопросам, мне кажется, с Краусом получилось более или менее... Ну, не знаю, мне просто нравится, как получилось с Краусом. А, там, там мы делали... А, все сами брейнстором устраивали. Потом был опрос на лентаче, по-моему, или на образовый или и там, и там. В общем, собирали. У нас получилось полторы тысячи вопросов э, в итоге, из которых мы выбирали, э, плюс добавляли, естественно, свои. Вот. А с... Э, да, и по-моему получилось неплохо. Но это три дня, по-моему, чисто вот работы над выбором вопросов. То есть, как бы, долго. А с сапольский тоже, наверное, не очень сложно было, потому что как бы лекции переводишь... Вопросы появляются, и вот есть возможность задать. То есть, правда, оказалось, что на первом интервью половина вопросов – это содержание следующих лекций, до которых мы еще не дошли. Потому что мы интервью брали, когда только третью лекцию перевели. Вот. А вот второе интервью было уже после выхода всех лекций, поэтому там вопросы такие уже вперед забегали, выходили за пределы программы. Но день, по-моему, мы в общем и целом сидели так целенаправленно. Вот. Я, я опять же я не знаю, я не знаю, как обычно, говорю, у меня не образование журналистов, ничего. То есть, это, это все весьма случайно получилось. Поэтому я не знаю, как обычно бывает. И мне сложно оценить, сложно, как бы, долго ли мы готовились, сложно ли это было. Ну
2: Но тут еще на самом деле мы как бы с одной стороны упростили себе жизнь, потому что в общем, у нас были варианты, кто будет, например, выступать, да, как, кто будет задавать вопросы Сапольский, и вот Лешу аж выписали из дома в Москву, потому что, собственно, он переводил весь курс. Да, он да. весь, он как бы в этом уже говорил, да, что-то да. знает. То есть его как бы он ориентируется в темах, в лекциях, как минимум. Он сможет задать какие-то дополнительные вопросы. То есть это не просто говорящая голова будет, которая будет по бумажке читать вопросы и все. А, вот. Но мы себе усложняем жизнь тем, что мы каждый раз же придумываем как бы похитрее набрать себе вопросов, то мы просим подписчиков написать, что их интересует, и отбираем самые интересные или самые частые, потому что у многих людей одни и те же вопросы, ну и, в общем, логично, что надо задавать их, то мы обращаемся к каким-нибудь специалистам и говорим, а вот, вот какой бы вы вопрос задали вот такому-то человеку? И в общем, да, в итоге каждый раз мы сидим, смотрим и думаем, а как? Ну хорошо, мы собрали, теперь надо отобрать, потому что Времени час, как правило, где-нибудь. Ну и
1: вот так, так что. Ну, вот, и что -то. -то... Но, опять же, не знаю, будь у нас с журналистским образованием, ну и прям с какой какой-нибудь какой спец, хотя бы была бы теория, как это все делать. А так приходилось все на кошечках самим и
0: гуглить, смотреть на ютубе, что по этому mm -hmm. Вот. Ну, кстати, не обязательно иметь журналистское образование. Вот у меня, например, нет. Ну, хотя я, я тоже, наверное, не сам лучший ведущий, но далеко. А, вот. А с кем бы ну, э, вы в... а? Мы же берем, что у нас тут все
2: по-домашнему, мы же берем да. тем, что мы все очень милые. <свят>
0: <свят> да. Самая лучшая теория это практика. То есть через практику узнается. А с кем бы вы еще вы хотели бы интервью напровести?
1: М -м, сэндалом, ну вот из свеженького mm -hmm. а -а
0: -а. У нас еще на самом
2: деле есть а -а мечта Ты, Что ты расскажи, хоть, хочешь, хочешь
1: заспойлерить -за главную мечту? Ну давай мы, мы не суеверные, может
2: Мы хотим, короче, устроить батл между Сапольским и сэндалом Мне кажется, это будет интересно
0: О, да, это было бы очень интересно
1: но, но, это, я не... но это, в общем, да, мы это очень не, сложно. Мы не верим в успех, так что. Вот. Так, из реалистичного Сэндалл, э, из нереалистичного Тайсон, ну, чтобы по всем галочкам уже поставить, есть, Краус есть, Сапольский есть, Тайсон есть. Вот. Но на самом деле, я вот сейчас даже имена не скажу, но, опять же, по опыту, очень... Внезапные интервьюшки получаются, не знаю, опять же, как для зрителей, но отлично для меня, как вот для человека, который общается с типа не супер большими звездами, там, с тем же Константином Батыгиным, например, мы вот сидели общались. И это прикольно, потому что ты общаешься с мало того, что с, с экспертом в своей теме, еще и с уникальным экспертом, то есть человек реально больше всех в мире, ну, он и его коллега, наверное, Майкл, вот, они вот один из тех, кто больше всего в мире знает по какому-то супер важному научному вопросу. И у тебя есть возможность у него что-то спросить. Была возможность также через Сайван брать интервью у руководителя Алана руководителя миссии «Новые горизонты». Научный руководитель миссии «Новые горизонты». Он публичный человек, но не особо. Это как бы «Новые горизонты», «Плутон». Вот, вот, вот человек, который этим занимался. И поэтому я даже сейчас я не знаю по именам тех людей, у которых хотелось бы взять интервью, скажем так. Но, да, научный руководитель каких-то супер-классных миссий, люди с какими-то уникальными э, научными инсайтами, знаниями и опытом. Вот, ага. вот пожалуйста, вот у всех.
0: Меня, кстати, в научпоп в свое время ну, привел, ну, то есть один из аспектов это, это Митио Каку, ну, то есть одна из его, ну, книг, и «Физика будущего». Вот, но ну, можете его, ну, попробовать тоже. Ну, думаю, да не Сложно достучаться, как и до Тайсона. То есть это
1: супер, супер популярные люди, и они на то и супер популярные, что у них очень большой отсек идет на то, с кем они общаются. Это можно понять. Кстати,
2: кстати, на самом деле есть еще такая штука. В общем, популярный человек, который выступает много, он, скорее всего, у него, ну вот то, что с Токинсом происходило, у него есть ответ на любой вопрос. Да, не очень и интересно. с этой точки зрения, да, человек, который не особенно, может быть, публичен, не особенно часто появляется. У него вот таких вот заготовок на все случаи жизни нет. Поэтому, наверное, из них можно, в общем, ме меньшими трудами высоропать что-нибудь более интересное.
1: И получается просто более жизненная, как, более жирная беседа. Когда человеку действительно самому интересно отвечать на вопрос. А когда люди отвечают на один и тот же вопрос, по 25 десятками раз? Десятками лет. Да, или десятками лет, как Донец, например, например. Вот, то ну, уже понятно, что и человек... Ну, утомился от этого, и как бы ж живости особо и не получается. А, я вот вспомнил еще у кого-то, а, Хэтфилл, вот, еще. Тоже было бы здорово пообщаться, но у него, пытаясь как-то с ним связаться, у него там очередь на два года вперед, да. в общем, росла.
0: Да. Ну, а, вот. может быть, у вас действительно получится, если я как замечаю за ним, он везде выходит и на радио, то есть очень часто выступает. Может быть, если получится достучаться, он согласится и у вас. Наде... Надеемся. Кстати, у нас э, будет...
1: Ну, ну надеемся. Под... Да, надеемся. Ну, Попытаемся нет. до него достучаться через... <связь> через все возможные соцсети, подключить как-то людей. Ну да, это было бы прикольно.
0: Да, как, как... да как но как вроде его. он и часто ходит, и значит, он все равно ну, мало ну кому отказывает. Ну, может быть, и как у вас получится? Мне
1: кажется, тут, тут ошибка выжившего. Потому что на самом деле предложение у него по 100 в день. И понятно, выбирает по одному, и вот там, не знаю, раз в две недели куда-нибудь ходит. А так, мне кажется, ну его хотят, скорее всего, все. И всюду. И на телевидении, и на радио, и на любые мероприятия, ну. Он, по-моему, самый как бы востребованный популяризатор на данный момент. Он, возможно, ну, сейчас мне кажется, опять же, что он даже популярнее,
0: чем Докинз. А, вот, и его больше везде дергают. Да. Вот. Но в России, кстати, больше знают о Докинзе, чем о, о Тайсоне.
1: Возможно. Ну, потому что у
0: Тайсона книжек меньше. Ну, возможно, да, и плюс Докинсон как-то больше заходит через биологию, я заметил, то, что у нас и биология практически настолько же популярна, как и космос. То, что...
1: Ну да, что-то очень далекое и мечтательное, или
0: что-нибудь про себя узнать. Да, вот. Это... Вот. И давайте тогда перейдем к вопросам. Вот, дорогие зрители, у нас появились новые, как и на трансляцию. Что... И вопросы вы можете задавать в чате. И, ну, то есть, так вопросы, на которые вы уже ответили. Ну, может быть, сейчас повторите его, какие курсы планируется еще переводить. И второго... То есть представляете, вы какие вы курсы в планах.
1: Ну, вот, говорим: есть надежда на физику. На соски, mm -hmm. да.
2: На самом деле нам очень поможет сделать что-нибудь полезное, собственно, конкретный запрос от аудитории.
1: А, да, ребят, да, ки ки ки
2: кидайте, да. кидайте комменты. Да, ну то Был, есть на самом деле со «Справедливостью» было примерно так, потому что запросов было очень много. А, нам очень много писали, вот с курсом «Справедливость Сэндала» мы взялись после того, как просто нам, нам очень много писать про него mm -hmm. и его просили. И в итоге вот, в общем, так и получилось. Потому что, да, нам наугад брать огромный курс, это не очень удобно. Хотим, да, во что-нибудь техническое, математическое, еще что-нибудь. Ну, а да. там с конкретикой пока, да, пока сложно говорить.
0: Да, Там, кстати, в группе Верта Дайдера во Вконтакте есть ссылка в описании, обязательно подписывайтесь. У вас есть тема, где можно предложить видео для перевода? Поэтому здориться. За... напишите
2: туда общество, под любом, под любом да. видео. На самом, На деле, самом деле мы, впрочем, мы увидим везде.
1: Комменты куда-нибудь туда. Да.
2: да, мы увидим везде. Так что главное было. Ну и готовность смотреться.
1: Тут, кстати, можно я немножко целенаправленно комментить. Тут про Сэма Харриса и Питерсона сразу пишут. А сразу скажем, что вряд ли и скорее даже нет. Хариса мы делали. Но очень аккуратно надо с ним А с Питерсоном еще аккуратней Потому что это очень специфические ребята Которые очень красиво говорят Но с довольно-таки специфической Ярко выраженной политической повесткой Которые под эту свою политическую повестку Под политические взгляды Подгоняют многие сложные Неоднозначные социальные вопросы И они прекрасные ораторы Штука в том, что быть прекрасным оратором еще не значит и складно говорить, да, еще не значит, что то, что ты говоришь, это хорошо, правильно и соответствует истине или не нарушает какие-то логики. Поэтому, боюсь, Питерсону мы делать не будем, это точно. Харриса не знаю. Ну, в общем, вот, вот это вот направление часто дискутирующих интеллектуалов, у них очень большая специфика, потому что, как мы уже говорили, если мы физиков-то боимся переводить, пока их другие не проверят и не скажут, что да, вот этот ученый говорит, все нормально. Да то, я... Ну, в общем, то брать таких людей с неоднозначными высказываниями, неоднозначной позицией спорной со всех сторон и еще и с многочисленными э, риторическими
0: уловками в речи, вот это популяризировать как-то не очень хочется. Да, да но вот. у, у Питерсона есть э, еще критика с моей с с стороны если у зрителей захотят они могут даже посмотреть недавние дебаты интересно были где было слава и жижик и питерсон и можно посмотреть на несостыковки питерсона где он ну вроде отвечает одно а потом он меняет позицию немного на противоположно как в одну сторону но ну, это я как наблюдал ну тем более и кстати вы знаете слава и жижик его кстати переспорить невозможно он, он превращает все в фарс поэтому на дебаты с ним лучше не выходить.
1: Ну, это прикольно, но на самом деле тоже так себе так. То есть, как Ну да. Хотелось бы все-таки о дебатах какой-то, ну, конструктивности, а не забалтывания собеседника или, да, или не вот этих вот прикольных риторических приемчиков, которые. Не знаю. В общем, мне не очень не нравится, когда люди сводят, дебаты к какому-то. Не к. Сравнению аргументов, да, и выстраивать попытки найти вместе какую-то там «истину», в кавычечках, да, а именно потому, чтобы переспорить друг друга. Поэтому вот, вот да, вся, вся эта братья, которая очень любит интеллектуально дискутировать, к сожалению, она вот этим истинным не Они друг с другом дерутся, а не пытаются что-то выяснить.
0: Ну да, и, но... если делать дебаты, нужно делать сначала определенные как вопросы от ведущего, от, от зрителей, но ну, чтобы были конкретные вопросы и, и конкретные ответы на них по позиции. Ну, естественно, и полемики. Но, к сожалению, не все такие ну, дебаты делаются. Но очень интересно, ну, как раз выделяет в дебаты Нил Дегроса Тасин. То есть у себя в планетарии он задает именно конкретный вопрос, он задает вопрос всем, а потом производит его дискуссию. И поэтому, ну как, они видели, как его дебаты про ничего там, ну то есть про, живем ли мы в симуляции? По-моему, нет. Если это на канале его планетария,
1: то, скорее всего, нет. Ну, кстати, посмотрим.
0: Там переводили, по-моему, группа ВКонтакте «Это работает», они собирали переводчиков, но ну, это было давно. Это было где-то в года 4 назад. И поэтому он интересно так вел и вел, из дебаты. Так, и следующие вопросы. Если ну. у вас есть контакты с, с издательством, то будет хорошо, если бы они перевели книги «Бог, неудачная гипотеза».
1: А, ну, это... У нас же лекция есть на эту тему. Да. Я типа... забыл, кто это. Это физик какой-то же написал по ману. Я по ману у нас если, видео уже Если,
2: если честно, если так говорить, как бы тут такая история. На самом деле, все, кто работает на публике... Ну, не все. А, многие... Ну, не знаю, назовем так, организаций, сообщества и объединения, которые работают на аудиторию, в общем-то тратят много усилий на то, чтобы понять, что дать аудитории. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что если вы можете активно запрашивать кого-нибудь что-нибудь, если запросов будет много, то вполне реально увидите тех, кого хотите увидеть на российском рынке, как на как в книжных магазинах, так и где-нибудь на YouTube и так далее. в вот. общем,
1: да, возможно, проще написать как-то в каких-то пабликах, грубо говоря, каких-то издательств и написать им об этом. Потому что сейчас, перевод книжки это э, очень большая бероплатия. Лицензии на продажу, на перевод, на распространение договора, договора, вот это вот все. Это, в общем, для этого поэтому нужно целое издательство, чтобы этим заниматься. А, вот.
2: Нас тут троллируют вопросами, почему когда ты становишься
0: переводчиком, ты становишься знаком в всех областях. Это Макар Буцветлый. Ну, Макар, ну привет.
1: Это лично. Два момента. Во-первых, нет, ты не становишься экспертом во всех областях. Специалистом. И специалистом, и экспертом тем более. Но, когда ты переводчик, в силу того, что тебе приходится переводить тексты абсолютно разные из разных сфер, и тексты, и общаться с людьми. Ты, а перевести, если ты не понимаешь, о чем речь, ты не можешь перевести. Соответственно, тебе приходится становиться немножко, но спецом э, в каждой сфере, в ты переводишь. Такой
2: спец на минутку. Да, ну типа ты сначала что-нибудь читаешь, потом что-нибудь, возможно, смотришь, потом ты стоишь какого-нибудь человека, который знает, потом ты опять что-нибудь читаешь, потом ты все забыл и начинаешь это все делать сначала, Да. потом ты, наконец, пишешь это, это долбанное одно предложение, а на следующем все начинается по-новому. Да, то есть, грубо
1: говоря, если в тексте какой-нибудь, да. Но нахвататься, успеваешь... Помнить. У тебя тексты там где-нибудь что-нибудь про физику, где-нибудь что-нибудь про биологию, нечто, ты приходится идти и копать, что все эти термины означают, как все между собой сложить, потом тебе приходится консультироваться и, и так далее. Ты не становишься... Ты не знаешь по этой теме больше или даже столько же, сколько знает специалист по этой теме. Но ты местами знаешь какой-то теме больше, чем среднестатистический человек, который про эту тему вообще никогда не слышал.
2: Ну или даже слышал.
1: Или даже слышал. И то есть, грубо говоря, э, э, если ты просто чей-то переводчик, или ты часто какую-то, например, медицинскую тематику, да, человек работает с медицинской тематикой, он в медицине понимает не больше, чем врач, нет, конечно. Но в медицине понимает больше, чем какой-нибудь доктор физических наук, э, с, или какой-нибудь даже академик РАН, возможно, да, но в какой-нибудь физике просто переводчик, который общается там, с врачами постоянно в больнице или переводить научные статьи, он знает больше, чем вот этот вот академик. То есть тут фишка в том, что просто тебе приходится вникать в очень много разных вещей. А, и да, создает впечатление, как будто многие переводчики... Еще видео нет? Показываю на себя пальцем, как будто типа эксперты во всем. На самом деле нет, но просто так получается, что знаний в различных... Богатые теоретические познания в различных областях жизни. Вот. И как есть... Ну, такая... типа настолько, насколько позволяет память. И ну да, камера. да, да. Ну, теперь... можно сделать. Факти... Да, да. То есть, естественно, всегда лучше консультироваться со специалистом, чем с переводчиком в этой специальности. Но если нету специалиста, то вполне можно... Просто переводчик, ну, человек, который это читал. Понимал. А, ну, переформулировал.
2: Тут еще... тут еще такая штука. Так, переводчиков много и разных. Поэтому угу. некоторые переводчики на одной и той же теме сидят десятками лет. Это значит, что чего только они не успели нахвататься. Да? Но понятно, что это не переводчик, который только что там, например, я не знаю, выпустился из института там, я не знаю, и перевел один текстик про медицину. Это, ну, естественно, у него, мягко говоря, несколько ограничен опыт mm -hmm. и, и знания даже в том объеме, в котором они могут быть переводчиками. Но в целом, да, многие переводчики как-то по мере своего опыта переводческого специализируются и в общем конкретную тему прорабатывают ну так нормально вот но нет в самом начале мы говорили что как переводчики мы больше не специализируемся в теории да. перевода так и есть то есть как скажу, скажем так ну, тем более кстати что тем более что мы прыгаем по темам
1: ну да и не сидим надо опять же как взять какого-нибудь ведущего ноч канала если это качественный научпок, да, где человек прорабатывает все источники, готовит выпуск по реальным академическим работам, да, изучает их, вникая в тему, а не просто там Википедию зачитывает, то этот человек становится, так или иначе, опять же, не спецом в этой области, Он но чуть больше, чуть больше в этой области разбирается, чем какой-нибудь какой эксперт в другой области. Вот так. Вот, да. Потому что если ты эксперт в одной области, это не значит, что ты эксперт во всех. Но если ты переводчик, ты хватаешься по чуть-чуть. Ты не эксперт ни в чем, но знаешь много разного. И да, есть еще такая присказка, что <laughs> типа, любой запрос в Гугле можно оправдать тем, что ты переводчик, потому что тот разброс вещей, которые приходится гуглить, смотреть, перепроверять и искать, если ты переводишь разные тексты. Ну, очень-очень разные. Вот, как-то кто да. не любит бейсбол,
2: никогда не беретесь за перевод американских книжек. Это я вам говорю как человек, который не любит бейсбол. Mm -hmm. И брался за
1: перевод американских книжек.
0: Там, Это, кстати, этот Макар Светлого сам переводит в некоторые ролики. Может быть, вы даже и коллабу в будущем вы сделаете. Как-то статистика штука такая. Да, а, кстати, а, а вы и не думали, но ну, почему именно вашего студия так усильно взлетела, если посмотреть по вопросам и по вопросам у вас э, в, в группе, именно обращение в, ну, больше к вам, есть же вот другие коллективы, кто тоже переводит, но у них относительно мало очень просмотров и, и мало отклика, а именно на вас, грубо говоря, в, 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 вся надежда, Но почему именно вы э, вновь ну, Лена, почему мы молодцы? А, почему
2: мы молодцы? Я не знаю, не, ну, если, ну, в смысле, я, мне кажется, с какой-то внешней стороны первый раз что-то такое приятное слышу, а, вот, а, но ну, буду рассказывать, что у нас происходит. У нас, во-первых, коллектив, он, вот, если сравнивать с самым-самым началом студии, спец... у нас пошла специализация, то есть у нас теперь нет человека, который, и швец, и жнец, он и игрец у нас дикторы э, начитывают текст, переводчики переводят, редакторы редактируют, научные редакторы занимаются только своей частью, безо всякой, там, без того, чтобы лезть в текст и говорить, что им там кажется, что нужно сделать тут так, а вот тут всяк, и занимаются конкретно проработкой своей части. Э, у нас появились чудесные дизайнеры, ну, довольно давно, тем не менее не сразу, которые... Сидят и выдумывают классные обложечки, которые нам очень нравятся. В общем, на самом деле, У нас с, есть с одной ребята, стороны... У нас
1: есть пабликами да. занимаются, Ютубом и... отдельно, Патреоном отдельно. И,
2: есть собственно, и, да, и, и есть, собственно, люди, которые смотрят за тем, чтобы мы все не разбежались. Ну, то есть, я не знаю, если говорить о каком-то успехе, о том, что студия прожила 7 лет и что-то дальше делает, и еще умудряется вытягивать... Вот такие вот большие проекты. Мне кажется, дело в том, что у нас, да, у нас все-таки появились так или иначе специалисты по своей конкретной деятельности, какое-то вот это организующее начало, и, в общем, человек, который ведет нас в определенную сторону. Короче, да, координация, работа конкретно над тем, ну, как бы, кто на что учился, скажем так, mm -hmm. и да, и, 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 и Крыволог. Ну вот, наверное. Но, но на самом деле у нас есть проблемы, которые, ну как, не то что проблемы, если мы берем, например, какого-нибудь одного человека, его не приходится координировать. Да, он пришел с работы, взял, хочет он ролик на три минуты перевести и озвучить. Он взял, перевел и озвучил. А у нас, значит, переводчик перевел, редактор, ну, может быть, на выходных получится взять этот ролик. Диктор, ну, блин, ну что-то лениво, давайте потом. И в итоге у нас, да, вот из-за этого есть какие-то проволочки. Но, в общем, если все-таки у нас получается выигрывать по качеству, и нас приятнее смотреть и слушать, потому что сколько угодно можно выпендриваться про то, что вот мы и так, так стараемся, у нас все лучше, но на самом деле, в общем, решает зритель. Mm -hmm. И, вот, и все-таки, да, если мы кому-то нравимся больше, чем, чем кто-то другой, то, в
1: общем,
2: да, все не здорово. зря. Спасибо да. вам,
1: ребят, да. Да. Мы
0: очень стараемся. Да. Да. Ну, это желаю да. вам в этом году, как минимум, в группу в 500 тысяч и канал от миллиона, потому что... Ну, да, на самом деле, просто вот Елена Верну штуку
1: сказала по поводу того, что один человек может сделать все сразу. И, к сожалению, так получается ну как и, как и Верт, в принципе, начинался с одного человека он, и, и, и там ну, Двух-трех, да. Илья и компания И кто-то кто Вот, то есть да а и, Илья не потопил, и, и не, все, Мне кажется, просто, что многие Так и остаются на этом уровне, что сам пришел Сам перевел, сам озвучил, сам разобрался А да, как человек не может Быть экспертом во всем Как правило, начинают, мне кажется, таки даже дикторы э, Этим заниматься, потому что ну, Дикторская часть, она довольно-таки специфичная и сложное, потому что, опять же, если звук плохой, очень тяжело слушать. Если голос там не поставленный, то перевод может быть сколь угодно красивый и материал сколь угодно классный, но если неприятно слушать, мне кажется, вообще очень тяжело это делать. Вот. Но, так, но опять же, многие люди, кто начинают, они знают английский, но они не переводчики. Вот, есть, а тут тоже а переводчики все-таки в чем-то они специалисты, как в переводе. То есть, там нужен специфика, формулировки, слова и т.д. и т.п. Вот. И если ты хочешь, как бы, если ты и хороший переводчик, и хороший диктор, и еще их монтажом занимаешься, и вот это все, это, конечно, очень круто, но я не знаю, сколько сил приходится этому человеку тратить. Поэтому это все как бы, как сказать, not sustainable, господи, где мой русский. Это сложно поддерживать на каком-то уровне стабильном. И то есть, ну, будешь делать там по видосу, не знаю, месяц, но это как бы не очень. А так, да, то, что у нас есть команда, то, что у нас есть ребята, которые спецы в своем, и они решили вот этот свой скилл профессионально направить на популяризацию науки, при этом 99% у нас все волонтерское, то есть основной контент тут мелкий. Вот. То есть ты просто тратишь свое свободное время на то, чтобы свои профессиональные навыки, которым ты, по идее, так, деньги себе на жизнь зарабатываешь, возможно, целый день это делал устал, ты берешь и как бы тратишь вот это на популяризацию науки в каком-то там паблики, какие-то там видосики для кого-то там. Я очень рад, что такие люди есть. Вот. И И чтобы, что, спасибо, спасибо, да, спасибо всем, кто к нам присоединяется, на самом деле. На темной стороне. Да, на темной стороне, потому что у нас печеньки.
0: Там, кстати, это, я могу сказать, и по, и по опыту сайтопуса. ведь сайт у же создал, ну, грубо говоря, один из человек вроде, и мы как ну, пришли, на ну, помогать ему. В то же время у нас есть и свои в ночь проекты, ну, кто, mm. в, в сайтопусе. Так, и тут пришел вопрос даже с донатом от Али, Алия, скажите, как-то. Расскажите, пожалуйста, как вам работал с Робертом Сапольским? Сложилось впечатление, что он классный в общении человек. Да. Да. Ну,
2: э, можно?
0: Да. Я просто.
2: Это ты надо больше рассказывать. Так что это. Я просто скажу, у нас последнее было интервью, когда с ними посл последнее. Надеемся, крайний, что это. Крайнее, крайнее интересное. Господи Боже, второе. А -а -а. Это,
0: кстати, суеверие. Это суеверие.
2: Господи Боже, я вообще молчал.
0: Ладно, фигуре речь. А, так вот,
2: в последнем интервью было очень здорово, когда уже Леша с ним договорил. А, в общем, мы решили показать ему всю команду. А там же тоже Дима Машкович, собственно, тогда мы его показали. Вот он выставлял свет и, собственно, все снимал. А, вот там был Леша, Бала. я, Рома. Да, в общем, там, короче, несколько человек из студии было. И мы все собрались, вышли с ним поздороваться. И он был такой милый. Он
1: так... Мне кажется, он так радовался. И я буду верить, что он радовался да, да, Сапольский очень классный, очень прикольный мне кажется очень хорошо что он занимается наукой прямо сейчас, ну сейчас ладно, он лабораторию свою закрыл, в общем сейчас попытаюсь формулировать вне зависимости от того, что он ученый это просто увлеченный своим делом человек который в своем деле реально сделал что-то уникальное и который почему-то вот где-то с детства любил преподавать. Я расскажу. А преподавание и популяризация, ну, кто говорит, преподавание здорового человека, мне кажется, это популяризация здорового человека. Это примерно одно и то же, чуть разные форматы. И то, что он как бы, ему всегда нравилось преподавать, он как бы 40 лет читает биологию поведения человека в том или ином виде. Вот, это как бы сказывается. И, в принципе, если взять человека, да, увлеченного своим делом, который доволен, чем он занимается, ему это нравится Во-первых, человек, в принципе, счастливый и спокойный Без постоянного, постоянного приступа к гормону стресса, чтобы огрызаться на всех или еще что -то. Ему приятно рассказывать Плюс он рассказывает о том, чем он сам занимается А, господи, рассказывает про тему своих диссертаций или научных исследований Наверное, как мы сейчас про то, чем мы занимаемся Ну, дай только повод поговорить а, Вот Плюс э, то, что, да, он как педагог с большим опытом и, по-моему, очень хороший, как, как минимум, лектор и объясняющий, есть, есть такое слово в русском, но теперь будет, э, ему, его не утомляет рассказывать э, вроде как банальные вещи. Э, и, возможно, потому что его не так часто везде таскают и дергают, э, он не очень все-таки, по-моему, публичный. Э, это, его еще, это ему не надоело. И, в общем, это такая весьма идеальная просто комбинация черт разных, что, да, получается вот такой вот очень, очень интересный человек, с которым очень приятно общаться. И да, я сложил ощущение, что ему тоже с нами было приятно пообщаться. Вот, и в целом... Но, но что забавно, вот я не знаю, у кого есть опыт общения вот, с людьми, увлеченными своим делом, вот это вот Нотка того, что человек всегда думает о своем деле, и, возможно, где-то в какой-то момент он думает, вот бы сейчас не здесь сидите, типа, вот не здесь с вами время тратить у себя там в лаборатории посидеть или там что-нибудь, mm -hmm. вот это есть, но, блин, это прикольно все равно, это, это накладывает очень, в общем, да, это прикольно, и это здорово, и мы, мы мечтаем когда-нибудь повидаться в но смысле, мы, мы, не смысл, что мы и, мы и Сапольский мечтаем увидеться в живую. Мы, мы мечтаем, что у нас будет возможность когда-нибудь в Сапольске да, увидеться живую и показать его живьем людям, населению России.
0: Да. Откуда да. у него про дедушку и про бабушку. Ну, или дедушка с бабушкой. В общем, да, у него, у него корни есть. Да. Это Леша, Лена, я, насколько помню, вы вроде к кандидата лингвистических наук, если я не ошибаюсь, или только Леша? Только Леша, да, я... только и у меня. Да. Но... А... Но... да, и вот, и как и к вопросам на периодах, они думали вну... по -по лиоризировать -лиаризир... именно лингвистику, ну, то есть как научпоп, то есть структура языка, ведь у нас и в, и в России есть, популяризаторы, это как бурлак, но у нас в России немного.
2: Не а, Лена? А, проблема в том, что никто из нас не спец по русскому языку. <сح> 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 Мы переводчики, я переводчик художественной литературы. Все, что-то я знаю, естественно, у меня там в курсе, было в курсе какого-то там введения в была лингвистика, был там, была стилистика русского, современные русские, там история русского, и вот это вот все. Но я не спец, работы у меня нет, я не ученый, я переводчик художественной литературы. У меня это написано, литературный работник, в дипломе написано ровно так. А Лёша занимается другим вопросом. Во-первых, он занимался, в общем, английским.
1: Да. Но у меня... а, вот,
2: и диссертация тоже не по этому поводу, поэтому мы можем, собственно, наверное, говорить непосредственно про перевод и про проблему перенесения смыслов из одного языка в другой на примере русского и английского, потому что мы с ним работаем. Тут я могу там с практической стороны рассказать и со стороны там вот художественного перевода. Лёша может со стороны диссертации чуть
1: -чуть, и Матин, да, Леша, чуть то в сторону восприятия. Да да да, в сторону
2: восприятия, в сторону того нет, как
1: психологии вот это, как, но чуть-чуть.
2: Как передавать и на что можно опираться, когда мы переводим что-нибудь? Такое абстрактное, как эмоции, например, да. Но про русский, опять же, перевести могу. Рассказывать не рискну. У нас все-таки в последнее время, в общем, появились люди, которые говорят о русском. Да, взять того же Пахомова, да, по-моему. грамматору главный редактор. Он достаточно часто выступает где-нибудь и вообще высказывается по поводу русского языка. А опять же, Светлана Гурьянова. Инстаграм истоки слова. А, Никитка? Ну, та, ну, там все таки история русского, но, да, тоже интересно, почему бы не да. и... а, потом... Никитка. Никитка, сын Алексеев, у
1: него зубовенький
2: канал. Кто, кто, кто еще? Вот я услышала, мне очень понравилось название канала «Ущерба», и «Ущерба» — это российских российский колокольчик, да, черт, да, да. А Вот, там тоже... Это, это люди, которые и преподают, ну, некоторые и преподают русский язык, и знают про него много, и, собственно, им занимаются. Ну, и я думаю, что, в общем, это для русского языка гораздо более толковые популяризаторы, чем мы.
1: Ну, у нас, в принципе, у нас есть, и у меня явлены, у нас есть лекции на сетапе, мы читали. Вот, собственно, там более или менее, о чем, о чем мы имеем право, о чем мы имеем интеллектуальное право популяризировать. О чем мы можем говорить от себя? Да, я там со своим диссером, и, соответственно, Лена с непосредственностью политической частью по поводу перевода и языка, как бы, русского иммунного. Проблемы вообще, в принципе, того, как сказать. Да, Насколько это можно считать популяризацией типа там лингвистики или тем более филологии, да, вряд ли. Но, в общем, да, мы... Переводчики не, не специалисты во всем. Переводчики осознают границы своей экспертизы, главного эксперта знания, да. И нет, потому что, ну, на самом деле, большая проблема и в науч-попе, и в науке, и в псевдонауке, и т.д., и т.п. это когда народ лезет не в, свою, э, не в свою степь и притом лезет туда не просто, как бы, не знаю, там рассказывать, что пишут другие, а делать какие-то свои выводы и свои и. заключения. Ну, не стоит делать выводы и умозаключения в теме, в которой ты не эксперт, в теме, где твои выводы и умозаключения не подоверили эксперты. Как бы предвосвещая вопросы
2: к видео, мы ищем научных редакторов. Да. <св> Поэтому у нас… <св> не мы эксперты,
1: другие люди эксперты, которые правда эксперты.
2: <св> вот.
1: <св> Поэтому, а почему, кстати, по поводу того, почему мало популяризаторов языка? Во-первых, мне кажется, это очень сложно. Потому что язык, ну, в смысле как науку воспринимать язык как науку очень тяжело и сложно, потому что у нас очень много всего неопределенного, непонятного, не структурированного и так далее. Соответственно, очень легко сбиться в какие-то во вкусовщину, в личные предпочтения, личные мнения, в историю, в политику и в прочие вещи, где и очень легко наврать. Да, очень легко наврать, во-первых. И, в общем, вещи, которые да, очень легко наврать очень сложно проверить. И поэтому действительно сделать хорошую какую-нибудь бы, хорошую лекцию, хороший популяризационный курс про язык – это просто физически тяжело. Очень трудозатратно, но я надеюсь, что будет. Я надеюсь, что будет, и, возможно, да, получится там, немножко приложить руку к этому делу, но в рамках своих компетенций.
0: Вот, вот, да. И, в принципе, мы общаемся уже больше часу. Вот, вопросов, к сожалению, больше нет. Я тогда ну, предлагаю ну, попрощаться с нашими внузрителями. Дорогие зрители, обязательно подписывайтесь на ресурсы верта Вунудайдера. Подписывайтесь на ресурсы Сайтопуса. Вот. И вы можете в комментариях написать, у каких еще популяризаторов науки вы бы ну, хотели увидеть у нас. На стримах. Пока-пока, Алексей, Елена. Да, Пока. Спасибо, что пригласили. Да, да, спасибо, что позвали. Заметьте,
2: мы еще придем. Пишем
1: лучше, чем Честно. Мы пишем лажий. А дикторы читают лучше, чем мы
0: говорим. У нас есть несколько идей на будущее проекты по сайтопусу, поэтому вам будет интересно. Все, пока-пока. Отлично.
2: Спасибо, сайтопуса. Пока.